0: 大家好，我是扎克。最近，美国的三十年和五年期国债收益率曲线，以及十年和两年期国债收益率曲线先后出现了倒挂的情况，各大财经媒体对此也都进行了报道，而且在社交媒体上关于收益率曲线倒挂的话题热度也很高。那么，为什么这么多人都在关注这个事情？它对我们来说有什么意义呢？今天我们就来讲讲这个话题。在谈论国债收益率曲线倒挂之前，我们先来说一下什么是收益率。收益率是发行债券时的利率，而美国国债的收益率，既是美国政府通过发放债券向别人借取美元时所支付的利息。那么，为什么我们要谈论美国的国债，而不是其他的金融资产呢？比方说像是 GameStop、AMC 这些广受散户们欢迎的股票或者公司债券呢？因为相比之下，美国的国债更容易确定基准，而且贷款给美国政府，在很大程度上也被认为是无风险的。所以它的违约可能性我们可以忽略不计。根据圣路易斯联储局的统计，截止今年二月份，美国国债的总市值大约是二十三点六万亿美元，而同期的美国股市市值大约是五点三万亿美元。相比之下，我们就能看出美国国债在金融市场中的地位。所以，国债收益率的变化对金融市场乃至整个美国经济的影响是非常巨大的。按期限划分。美国国债可以分为短、中、长三种。短期国债主要是三个月、一年期和两年期；中期国债主要是三年期、五年期和十年期；而长期国债的代表则是三十年期。通常情况下，期限越短的国债，它的收益率越低，因为对应的风险越小；而期限越长的国债，收益率则越高，因为对应的风险会越大。那么，经济学家们会用这些不同期限国债的收益率。来判断当前、短期、中期以及长期经济的走势，可以说是非常有价值的宏观指标。一般来说，人们关注最多的是两年期、十年期和三十年期的收益率，有时候也会关注五年期的收益率。为什么我们要关注这四个收益率呢？因为两年期的收益率反映的是当前和短期的经济形势，五年期的收益率反映的是中期的经济形势，十年期的收益率反映的是中长期的经济形势。而30年期反映的，则是当你当上爷爷奶奶之后的经济形势。那么，通过把这些不同期限的国债收益率组合在一起，就可以绘制出不同期限的收益率曲线，从而让我们直观地观察短期利率与长期利率的变化关系。因为短期和长期利率之间的利差可以用来判断宏观经济形势，而且是一个非常可靠的预测工具。在华尔街，人们谈论最多的是一年和十年。三个月和十年，以及两年和十年这三种利差曲线，一般来说，正常的利差曲线是呈上升趋势的。为什么这么说呢？打个比方，假如我想跟你借两年和十年的钱，你想对哪一个年限收更多的利息？答案当然是十年，因为你放贷的时间更长，所以承受的风险也更大。换句话说，你借钱给我的时间越久，我搞砸了不还钱的可能性就越大。谁知道我会在十年的时间里发生什么情况呢？而且，由于你的资金被我长期占用了，相对造成的机会损失也更大。所以，这个呈上升趋势的利差曲线就是一个正常的、健康的经济指标，它代表着稳健的经济增长、良性有序的通货膨胀，以及美联储随着时间的推移逐步进行的加息。而这种因为国债年限增加所带来的利率上升，其实就是市场对未来加息的定价。相反，一个上升趋势减弱、逐渐扁平化的利差曲线，就意味着人们认为短期内利率会上升，而且对未来的经济前景感到担忧。当利差曲线从扁平进入倒挂时，利差曲线的斜率就会由正变负，表明短期利率已经高于长期利率。那么，利差曲线的倒挂会产生什么影响呢？以关注度最高的十年和两年期利差曲线为例，它的倒挂表示贷款人。对十年期贷款的收费比两年期贷款的收费更低了，什么意思呢？就是说借钱给你的人认为你在很久以后还钱的可能性要高于在不久的将来还钱的可能性。换句话说，他们认为你很快就会还不上钱了，也就是出现坏账。没错，你可能猜到了，坏账就预示着经济衰退和金融危机。假设你作为一个投资者，认为在未来几年内糟糕的事情会接二连三的发生。那么经济就很有可能陷入衰退，标普五百指数也会因此下跌，短期国债遭到抛售。但另一方面，即使出现了经济衰退，大概率我们也会在十年内振作起来，因为如果不这样做，大家的生活都会完蛋，还不如干脆直接躺平算了。所以长期的经济形势一定是向好的，于是大家就会买入十年期国债，这样就会出现一个现象：一方面是人们对长期国债的需求提高。导致十年期国债价格上升，收益率下降。另一方面是人们对短期国债需求的下降，从而导致两年期国债被抛售，价格下跌，收益率上升。这就是一个简单的供需关系原理。根据旧金山联储局在2018年的一份研究报告显示，自1955年以来，两年期和十年期的利差曲线，除了有一次判断失误之外，在每次经济衰退之前都会出现倒挂。而且在倒挂后的6到二十个月的时间里，经济衰退就会发生。根据英国投资顾问阿努加格尔的研究，自1900年以来，两年期和10年期利差曲线总共有28次倒挂的情况出现，其中有22次出现了衰退。利差曲线倒挂和经济衰退开始之间的滞后期平均约为22个月，但在过去6次经济衰退中，滞后期从6个月到36个月不等。那么就在上周二，两年期和十年期曲线短暂出现了倒挂，这是自2019年以来的首次倒挂。在接下来的2020年，疫情爆发，全球出现了经济衰退。虽然那一次经济衰退是由大流行病引起的，但实际上，在2019年的时候，美国经济就已经出现了增速放缓的迹象。所以很多人认为，大流行病其实只是把经济衰退提前了。那么这一次。历史会重演吗？最近另一个重要的指标，也就是三月和十年期国债的利差一直在扩大，说明市场认为短期风险在下降。这也让人们对经济衰退是否迫在眉睫产生了怀疑。同时，并不是每个人都相信两年期和十年期曲线的扁平和倒挂就能说明真实情况，因为美联储过去两年的量化宽松计划一直都在大量购买十年期的国债。导致美国10年期国债的收益率被大幅压低。一旦美联储开始缩减其资产负债表， 1 0年期国债的收益率将会上升，导致两年期和10年期利差曲线变陡。但在我看来，这样的说法有一定的迷惑性。如果我们把时间拉长，比较一下过去两年1 0年和两年期利差曲线的变化，就会发现一个明显转平的趋势。无论这是什么原因造成的，它都是一个需要我们高度警惕的信号。假如这个扁平的趋势继续扩大，甚至蔓延到更短年份的利差曲线时，对实体经济的冲击就会显现。短期利率会快速上升，银行会大幅提高他们对各种消费贷和商业贷的基准利率，包括信用卡、小企业贷款和房屋抵押贷款。消费者和企业的还债压力会迅速上升。当收益率曲线变陡时，银行能够以较低的利率借钱，以较高的利率放贷。相反，当曲线变平时，他们的利润就会受到挤压，最终可能会导致他们收紧甚至停止放贷。从目前形势看，美国经济毫无疑问正在放缓，但是否会很快发生经济衰退，没有人能够百分之百确定。但可以肯定的是，当它发生的时候，一定会是人类历史上规模最大的金融危机。在那之前，尽情享受当下美好的春天吧，各位。我是扎克，我们下期再见。